0: Proslavila se vystupováním na sociálních sítích a také jako herečka z filmů pro dospělé. Hostkou dnešního rozhovoru je Karolína Urbanová, známá také jako Daisy Lee. Ahoj, moc tě tady vítám. Ahoj. Daisy Lee je tvoje umělecké jméno, ale ty už teďka nebudeš natáčet, nebudeš se uh, pohybovat v té pornobranži, tak jsi pořád ještě Daisy Lee nebo už jsi jenom Karolína?
1: Jelikož jsem vystupovala jako Daisy Lee několik let, tak si mi takhle lidé určitě budou pamatovat a budou mi takhle ještě dlouho oslovat, ale byla bych radši, kdyby mě oslovovali už jenom jako Karolína, protože už chci tady z tu minulost zahodit za sebe, ale chápu, že to není úplně jednoduchý pro některý, takže.
0: No ty jsi v poslední době rozhodla dost obrátit svůj život. Podstoupila si několik šamanských ceremonií s ayahuaskou. Proč jsi se pro tohle rozhodla? Tak já jsem se pro ayahuasku rozhodla, protože jsem vlastně
1: dlouhodobě brala drogy. Chtěla jsem změnit svůj život a chtěla jsem se dostat z těch těžkých depresí, které jsem vlastně měla kvůli drogám. A jednoho dne jsem vlastně narazila na ayahuasku na internetu. Vůbec nevím, jak prostě to bylo takový osudový, že to na mě jako vyskočilo. Já jsem se o tom hodně přečetla. Viděla jsem dokumenty a několik měsíců jsem se o tom vlastně protože mi všichni strašili, že se zblázním, ať to nedělám. Ale já jsem prostě cítila, že to mám udělat, že to je prostě ten nejlepší nápad, který můžu udělat a taky byl. A rozhodla jsem se vlastně jednoho dne tam přijet a... Má... Jako? Tak ty, ale to je různě, jako ta ceremonie, jedna ceremonie je okolo 150 Doaru, ale může to je třeba i míň, protože v té skupině to je mnohem levnější, ale já jsem to měla prostě dražší a tak kole dokážu říct přesně, já jsem vždycky měla v ceně i s ubytováním a jídlem, ale dokážu říct takhle odhadem. Mm-hmm. A do, vlastně funguje to tak, že člověk předtím musí mít takovou speciální dietu, musí, uh, nesmí mít žádný sex, nesmí jíst žádné červené maso, žádný cukry, měl by pít jenom vodu. A pak, když tam vlastně přijede, tak uh, ty ceremonie probíhají večer kdy tam vlastně sedíme v takovém místě, kde něco jako altán. Sedíme tam vlastně na žíninkách, nebo na madracích a vyčerpěme ayahuasku. Máme tam u toho většinou kýbo, toaleťák, polštár s dekou, protože tam většinou lidi i přespávají, jako ne tolik, tam to vždycky spojíme, tam je dobře a jeden pádna vlastně chodíme k tomu šamanovi a vždycky si řekneme, kolik chceme tý ayahuasky, může to být Plná sklad. Většinou to je takový panák, takhle, buď je to třeba takhle, nebo takhle. Většinou se lidi třeba dají půlku, protože ta je po každý jinak silná. To nevědí ani ty, ty, sa, ty samotní šamani, protože po se to uvaří, je to úplně něco jiného. Když je to třeba čerstvě uvařené, tak je to mnohem silnější, ta juhláska. Takže to je každý pojednou vypijeme šamanami, fouká, pak vlastně čekáme vytměvat vlastně nějaký uh, půl hodiny. Nebo 45 minut to záleží. Na jak to vlastně nastoupí, ležíme nebo sedíme s otevřenými nebo se zavřenými očima a pak to vlastně začne působit. A každý ten šaman je, má jiný proces. Někdo vám třeba začne zpívat hned hned to začne jako působit a provází vás tím procesem, kde vlastně vidí ty vize. A taky jsem zažila šamana, který vlastně mě nechal celý ten stav bez zpívání a pak až když ta aioázka odcházela a já jsem si prožila ten svůj stav, tak mi začal zpívat a očišťovat mě vlastně šalvěj. A Léčil mě, protože ti vlastně vám dávají svoji energii, léčí vás o špatných, špatných energií a dostávají z vás všechno to špatné a taky vás to toho stoubo to musí správně dostat, aby to prostě bylo se vším všude. Nemůžu vám jenom dát ajoasku a počkat, až to přejde, protože to mají velký respekt a musí vlastně projít tím, člověk se musí projít tím procesem. Ta
0: ajoaska trvá hrozně dlouho, to je třeba na, kolik je to na 12 hodin? Ta, ne, na
1: to ne, to já dokážu říct, protože já vždycky ten stav jako nevnímám, jako vnímám, mm. vím, co dělám, ale nevím, jaký je čas, ale vím, že vždycky, když jsme začínali třeba v 8, nějakých 9 to teda pořádně začalo, tak uh, okolo 12.1 už uh, vlastně to pomalu. Ale ještě to doznívá i pár hodin po záleží, každý to mají. nějaká jsem jsem mm. i slečnu, co ještě ráno byla úplně jakože... <laughs> no ale protože to třeba na to nebyla zvyklá, no.
0: No ale to, jak to trvá dlouho, tak tam zažíváš různý třeba vize, halucinace a podobně, tak co jsi třeba zažila při té svojí úplně první ceremonii, co mm-hmm. se ti tam objevovalo?
1: Tak ty první ceremonie většinou nejsou úplně silné, protože člověk se musí napojit s tou přírodou a trvá to, se se do toho dostane. Takže já ty první ceremonie pokaždé, když jsem byla v Peru i v Ekvádoru, tak to bylo takový, jako nic extra. jsem se tam na to jako nějak tak připravovala, většinou jsem vždycky uslechovala, hrozně unavená. Ale něco jsem samozřejmě viděla, ale nejsilnější ceremonie jsem měla až, když jsem třeba měla třetí, čtvrtou. Já jsem vždycky postupovala, vlastně, když jsem někam přijela, třeba poprvé to byly, bylo to pět ceremonií, potom po druhý osm a jsem měla. Set, šest? Šest uhum. ceremonií a každý den se mi vlastně měla, jinak jsem to měla obden a vlastně to bylo už úplně. jako masleka.
0: To jako fyzicky hrozně náročný, ne?
1: Tak já jsem byla spíš trošku jako na obláčku, pak ještě to, to hodně <laughs> vzpěla, že jsem byla už taková, že jsem byla tak plná těch emocí, že jsem viděla hrozně moc věcí, že jsem jako to chtěla všechno hodně, to byla se z toho úplně, to no bylo to jako neskutečný. Teď on to samozřejmě furt cítím, ale vím, že musím být trpělivá, aby se mi to jako všechno splnilo, no.
0: A jako co třeba jsi tam viděla za ty vize nebo nějaký výjevy. Tak já jsem viděla
1: hodně věci, já budu spíš říkat jako uh, nebudu říkat přesně, v jaký ceremonii jsem co viděla, ale jako tak nějak celkově. Mm-hmm. Protože jsou to už trošku plato, jsem, já jsem jich měla už mm-hmm. 19.
0: <laughs> to je celost. No, já jsem se
1: do toho trošku opřela, no, ale každou to ceremonii jsem se vlastně někam posouvala, hrozně mi to jako dávalo. A vždycky jsem se učila jiným věcem, nikdy ta ceremonie není stejná, to je prostě jiný, a se učíte ničemu. No já jsem třeba viděla. Um, tak třeba jsem tu nejhezčí ceremoni, jsem vlastně už se konečně dostala k té ajuásce, protože jsem se musela hodně připravit, očistit, než, protože jsem předtím brala taky drogy, takže mi to jako nechtělo ukáhat ten svět tý Tak to tak, že jsem vlastně si dala celou skleničku a hrozně jsem se bála, až do nějaký sedmý ceremonie jsem se fútbala, protože jsem vždycky měla těžký stavy a to bylo kvůli těm drogám, protože jsem dostávala pěkně nafrdal, protože jsem vlastně brala drogy ještě předtím. A viděla jsem vlastně dveře, jak se vylítla do vesmíru. Já jsem představou, já jsem prostě seděla, všechno bylo hrozně zrychlené, jenom jsem prostě v do smíru a všechno se zpomalilo a viděla jsem prostě dveře, jak jsme otvírají a tam mě uvítávali různí šamani a indiáni a vítali mě a říkali mi, vítej. A prostě já jsem viděla že už to v podí, už nebudu mít stavě, že už jsem si zasloužila vý, výjít do toho světa ty ajuasky, viděla jsem u mě šamana v srdce nějakého stromu. No a potom vlastně, když mě jako uvítali a všechno bylo v pohodě, tak jsem potom začala vidět své věci z minulosti, že jsem třeba viděla obvěšený lidi nějakým baráku, které tam houpaly a já jsem si říkala, že to je pěkně hnusný a pak vlastně jsem pochopila, že to jsou moje toxický lidi, za co měla životě, jsou pro mě mrtví. Viděla jsem se narodit a zase um, umřít a narodit. To bylo jako hrozně strašidelné, a pak jsem se jako narodila, jak jsem pochopila, že tam jako znovu zrození, což se jako fakt děje. A viděla jsem tam svůj potrat, vlastně já jsem měla minulý rok potrat a viděla jsem tam dítě, které jde na pásu odejde do kontejneru. Pak jsem teda viděla v každý ceremonii, to jsem vždycky, věděla, že, mám, že budu mít děti. Když, jsem viděla jedno dítě, pak jsem viděla, že budu mít kluka a holku, jakože růžový pruh tam byl pak modrý. Já si jen jako nechtěla vůbec smířit, protože jsem to jako nechtěla, ale pak při těch posledních týk, co jsem měla v ekátru, jsem najednou začala být úplně jiná, že se na to fakt těším. No a viděla jsem vlastně svoji. Uh, viděla jsem vlastně, co mě donutilo, nebo donutilo se mě jako jsem se vlastně dozhodla jít do Ekvádoru, tak já jsem to jako neplánovala, a vlastně jsem to ještě do, do nedevna ani jako nemohla připustit, nebo mi to nedocházelo, ale já jsem prostě viděla, že se loučím s celou svojí minulostí, se všema lidma, co jsem měla minulosti, všechno odříznu, a že můj život a moje místo je v Ekvádoru. Viděla jsem, že se tam, na najdu svoji spřízněnou duši, s do konce života. je to jako pohádka, já to jako taky furt nemůžu uvěřit, ale je to, je to tak. Já to takhle prostě cejtím, když se to jako, moje hlava to si to nechce jako připustit, ale srdce to prostě takhle cejtím.
0: No a ta IOSK je spojená s nějakou spiritualitou. Ty mm-hmm. o tom i jako mluvíš, že si tě to zavolalo a podobně. Jak to máš obecně se spiritualitou? Věříš něčemu?
1: Jo, tak já vždycky byla jako zložená těch věcech. Já věřím takový ty andělský čísla, věřím jako ve vesmír a tak. A vlastně to, co jsem si zažila, tak mi dává všechno smysl, že všechno, co jsem viděla v životě a věci, které jsem dělala tak ty kontroly sebe všechno prostě zapadá. Že se to dělo tady pro ten důvod. Mm-hmm. Vě- věřím, že jestli mě to tak naplánovala, abych tam prostě toho ekvádoru oddila, protože hned, jak jsem tam přijela první den, tak jsem prostě věděla. Ještě jsem ani nic nepodstoupila, že je mi tady strašně dobře, a že jsem tady prostě šťastná.
0: Ty si předtím, než si podstoupila tady ty ceremonie, měla, jak už se sama říkala, problémy s nějakýma návykovými látkami, mm-hmm. a byl to i jeden z těch důvodů, proč si tohle podstoupila, že se z toho chtěla zbavit. Tak co se dělo, co jsi vlastně brala? Pering. A v jaký frekvenci nebo jak dlouho? <laughs>
1: tak já jsem ho brala vlastně od nějakých, nebo to jako nonstop, bylo to od 18, to jsem začala třeba každý měsíc, potom se to vlastně zvrtlo, že každý den, a pak jsem se za den rozhodla, že už to brát nebudu, a třeba jsem v rok se nic jako nedala, dala jsem si třeba Cox, ale ne pairing. No a pak jsem vlastně byla třeba ještě půl roku hodna, že jsem měla přítel a třeba každý měsíc jsem chodila na párty, teďka jsem se o víkendu prostě tu drogu dala. Pak se to vlastně zvrtlo, že jsem se to dávala třeba každý víkend, vždycky na party, už to nebyla prostě party bez drog. A pak vlastně poslední čtyři roky jsem se rozjela každý den.
0: No a co ti to jako způsobovalo vlastně, protože to je hrozně návyková věc a zasahuje mm-hmm. ti to přesně do běžného života, když mm-hmm. to bereš denně. Tak jak ten tvůj život vypadal na tom?
1: Tak já jsem na to normálně fungovala, já jsem nebyla taková jako typická svaška, já jsem vždycky byla, byla jako jsem vždycky měla jako nějaký ambice, vždycky jsem měla nějaký cíle, ale brala jsem to jako takový zlehčení život, takže mám na to energii, utíkám od relaty, protože já jsem prostě měla hrozně jako smutný život, docela. Hodně špatný lidi, a taky to bylo i těma drogama, až jsem se je vlastně přitahovala i těma drogama a prostě jsem se utápila, padala jsem čím dál. První rok, kdy jsem ty drogy jako začala brát každý den, tak to bylo taková pohora, všechno super, měla jsem svůj svět a potom jsem začala padat do deprese, úplně jsem přestala zhradit sama sebe, začala jsem, nedokázala jsem nikam přijít ani včas, nedokázala jsem si splnit všechny úkoly za ten den. Tyko je to prostě úplně něco jiného a jsem za to hrozně ráda a vlastně jsem tím utíkala od reality, všechno bylo lepší, se byla, že přiberu protože jsem byla úplně ztracená, jsem měla jako fakt spatní přítel a tou drogou to bylo všechno jako jednodušší. Ale věděla jsem vždycky, že jednoho dne se na to vykašlu a přepravila jsem se na to, že už to prostě brzo přijde. A proto jsem se potom rozhodla, vlastně jsem byla úplně na tenky mladí už odjet, protože jsem chtěla přestat.
0: No, ona, ta ayahuasca, tak je to přece jenom nějaká návyk nebo ne, návyková ta látka. Je to látka, která pozměňuje vědomí. A ty si říkala, že jsi do toho taky jako docela opřela teďka, že z mm. těch termodyn už měla hodně. Tak není to v nějakým směru, třeba trošku jako nahrazování jednou věcí druhou? Mm-mm.
1: Ne? Já si myslím, no, hodně lidí si to jako myslí, ale dokud to jako nezažiju, tak si myslím, mm-hmm. že to nemůžu jako popsat, protože když na tom byla zlávesa, tak to Aiva piju i tady a nevím, co tady. Prostě bych se cítila úplně, takže nějakou potřebu, že to Aiva jako už potřebuje. A momentálně teď do toho Ekvátoru, je do Kitosoru, že tam teďko toho Ekvádoru, je to toho že a potřebuju najít ještě šamany pro ten můj nový projekt. Mm-hmm. Ale taťkon u těch posledních, že já jsem už cítila, že už mi dala to, co jsem potřebovala. Každý to potřebuje, jinak. někdo potřebuje pár ceremonií, někdo se vydá na cestu, kdy tu Ayovasku pije roky, ale jsou takový lidi, kteří to ani třeba nepotřebují a chtějí se udržovat prostě v, tý, v tom módu. A je to jako medicína. Takže to není tak, že tam člověk jí pije, aby byl v nějakém, samozřejmě jsou lidi, kteří toho využijou, přijdou na ty ceremonie a chtějí být jenom v nějakém stavu, a tak jim ta Ayovaska nikdy nic nedá, a nikdy nepomůže. Já jsem to zažila, Některý lidi, kteří jsou takový, že chtějí v nějakém tranzu, ale Ayovaska to pozná a tak jim nikdy nic jako nedá. Každá ta ceremonie je učení. Být lepší. Každý, myslím, že jsem měla nějaký lekce, které mi hrozně moc dali. Takže to nebylo tak, že chci pít víc a víc, ale že se chci prostě posouvat a hradla jsem tu svoji cestu.
0: No, ty jsi říkala, že chceš se vlastně odstřihnout od toho svého starého života a začít prostě úplně na, no- na novo, takže končíš definitivně uh, s pornem uh-huh. a jsi si tím jistá, že už jako nechceš rozhodně nic natočit.
1: To bych ani ne- <laughs> nedokázal, že tady potom co se tady všichni udělali jako, jako, jako halo a se k tomu vrátil, toho. Vůbec, jako vůbec nechci. Jako, kdybych, to, kdybych se nepajistila, tak to tady takhle ne, nehlásám, protože vím, že to lidi jako hodně sledu a že bych se fakt jako všechno zkazila, protože by mi už nikdo nevěřil, takže fakt ne.
0: A jak dlouho to vlastně dělala? Kolik jsi třeba natočila jako scén? Já vůbec nevím.
1: To se to mi vždycky to nikdo ptá, mm. já to, já to nemám přehled. Já jsem to prostě dělala, tak jako chodí lidi do práce, tak já točila filmy. No.
0: Mm-hmm. A kolik let ale to dělala? Jo, třeba? od
1: 18. Vlastně do
0: teď. No, no, hodně hereček uh, třeba říká, že z té branže je dost těžký vodejít, že si člověk třeba nastaví nějaký určitý jako finanční standard, který někde jinde nedostane a mm. to je tam potom často v tom drží. Tak jak to jako máš ty? Jak na tím přemýšlíš?
1: Tak já vím, že budu muset obětovat jako velký příjem, ale vím, že si ten, že ty peníze vidím i tak v Ekvádoru, možná jako dobrý plán. A v Ekvádoru toho člověk ani tolik nepotřebuje. Tam to není tak drahé. Jako tady, 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 tady je prostě síla. Jako jo. A já jsem si uvědomila nějaké věci a změnila jsem priority. Já prostě už nepotřebuji tolik peněz jako, a chci být tam, kde jsem šťastná dělat to, co mě bude naplňovat. A nechci se už jenom honit za peněz, a přitom prostě para do depresí.
0: A když se ale na to ohlídneš zpětně, na celou tu práci v tom pornu, řekla bys, že tě to bavilo? Ta práce. Tak
1: určitě mě to nějakým způsobem i bavilo, ale jak jsem prostě dospívala, tak jsem začala měnit prostě pohled na všechno. A dneska už bych i řekla, že lidi, co to prostě dělají, jsou jako fakt protože jediné, co dokážou, tak je jako třeba ty herce, jako době je obdivovat, když dokážou jenom prostě s někým pro nebo spát s za peníze a takže na něco, co oni vlastně v životě dokázat. Jako, když tu dělají třeba do 40 nebo ještě díl, co to je prostě fakt jako hamba. Já samozřejmě nechci ponižovat, je to jejich rozhodnutí, se je to baví, já vím, že to lidi co proto jako narodili, ale já už je to koukám třeba takhle i na ty holky, prostě, že nedokážou nic jinýho než prostě tohle a já už taková být nechci.
0: No ono, Během toho natáčení věřím, že tam muselo docházet třeba někdy i k věcem, což nebyly úplně příjemný, Tak vzpomeneš si na nějakou třeba fakt jako nejdrsnější věc, co potom kdy takhle někdo chtěl? Tak,
1: tak většinou jsou to jako, tak, když jsem dělala nějaký. anál, tak jsem prostě trpěla. Když to není, takže ho jako nemám ráda, když je to nikdo, koho mám ráda, si to s ním dělat, to pejní. Ale prostě často v těch scénách jsem prostě dělala věci, co jsem jako, co mi příjemné, dělala jsem to pro pejní, nikdo mě do toho nenutil, ale protože jsem to chtěla udělat i kvůli tomu, že jsem si dělala prostě reklamu a tak. Takže... Nikdo mě tam nikdy jako do ničeho nenutil ani tak, ale bylo to vždycky moje rozhodnutí. Ale prostě byly tam věci, kde jsem. Jsou tam ještě i horší, ale už to tady moc nechci zmiňovat, protože jsem zmiňovala hodněkrát a už nechci to říkat.
0: No jasně, ale jaký máš třeba postoj obecně k sexu? Jak tam vnímáš rozdíl mezi tím, když se to dělalo přesně v rámci práce a tím, když to máš jako v nějaké soukromé sféře?
1: Tak jo, v práci jsem nikdy nic necítila, nic jsem to neužívala. Pro mě to prostě byla práce, já dokážu. Já jsem se na ty roky vybudovala, nebo já jsem za hlavou to, že já někam přijdu a vypnu úplně své city, emoce. A já v sobě jenom něco cítím, ale dokážu že to už nic to prostě nelíbí. Takže já to všechno jako hraju, ale potom jako v soukromí, tak já potřebuju, to jsem zase úplně i Já třeba dokážu zjistit, že jen tak, ale já si potřebuji, já potřebuji být city, lásku v tom člověku a když už s ním spím, tak ho mám opravdu ráda, takže většinou to je jenom můj kouk. Mm-hmm. Já třeba jako na ně od rozchodu jako někoho nemám už rok a půl.
0: No ale v tady té branži třeba taky muselo být náročný z toho partnera najít, ne? Že hmm. ne každý to úplně jako vezme. To
1: tak, taky proto jsem měla jako hrozný přítel, který mi nikdy rádi, rádi jako neměli. je to docela nereálně a někoho z branže jsem fakt mít jako nechtěla. To jako neexistovalo pro mě.
0: Tak ono asi tam jsou potom i nějaký takové ty jako předsudky nebo že to lidi vidějí, že si něco dělala jakoby, mm-hmm. v tom videu a očekávají to, od tebe třeba i v tom soukromí. Ne?
1: No, oni se dokonce jako i dost bávalli svým to jako vůbec svůj pornu hračka, jsem se jako až nedávno dozvěděla. Dose dostala, no. že jako se bojí se mnou jako vůbec spát, i že se mě bojí že jsem si, že tam potřebuji nějaký tři černochy a no. přitom jsou Tý. úplně normální, úplně jednoduchá holka, nebo oni žádný fetish, jako víc, <laughs> ale to. Takže nejenom, že chápete, nechtějí, protože třeba jako dost tahu, ale taky se bojí, takže si úplně odepsaná, no. <laughs>
0: No ale jaký máš vztah k chlapům? Protože přece jenom v tom pornu je to dost takový, jako... Často taková ta mačo-pozice, že ty chlapy jako ty k těm ženským se třeba nechovají úplně jako pěkně a zároveň si říkala, že máš za sebou nějaký vztahy, který byly toxické, že ty chlapy taky nebyly úplně ideální. Tak jak se koukáš na chlapy?
1: Tak mám na ně trošku alergii, jako tady v Česku, ale... Jako mám teď trošku blok a nezažila jsem ještě chlapa, tady by se kým choval prostě choval hezky. A... Brán mě prostě normálně takovou, jaká jsem, ale prostě každý se dnesky jenom vyjebává a tak, takže já jsem z toho smutná. Ale hrozně. věřím, že jednou snad, já si myslím, že to bude, až změním úplně, teď jsem ještě teprve v procesu, ale až opravdu zahodím tu svoji minulost a budu prostě mít nový život a budu jiná, tak lidi mě budou brát, jinak a už mi to třeba nebude tak stavat. Já se cítím už fakt hrozně, no. každý se se jenom hraje, a, takže prostě hračka. No.
0: A jaký? V rámci toho, i toho porna máš vztah ke svým vlastnímu tělu, protože je to práce, kde se jako živíš tělem, je, to tam, je tam nastavený nějaký jako ideál krásy. Ty sama si třeba podstoupila i nějaký jako plastický operace. Teďka zase mám pocit, že třeba se méně maluješ a tak, že procházíš i nějakou jako proměnu. Tak jak vlastně vnímáš svůj vzlet a své tělo?
1: Tak já jsem sundala i nechty, i své umělé vlasy. A mimo bych se tady ani nemalovala, jenom se o tom rozhovor, ale já se nemalou, třeba už vůbec. Mě už mm-hmm. to nebaví. A v to dobře, jako, je to příjemné. Jako, jsem, já jsem si ty, ty vlastně to jsem měla, já jsem měla až a měla jsem blondě ty prodloužení a úplně jsem milovala, já jsem se byla schopná vlastně kupat každý dva měsíce. No a prostě jak jsem se o tom po těch jako probudila, tak já říkám, já to sundávám. Já prostě nechci, už tady nemám úplně, to bylo nepříjem, bylo to pro mě těžký, úplně mi to štvalo. A jsem dala jsem tam dobře i to mytí, to úprava prostě se hlavu za 20 minut to všechno v pohodě. A...
0: No, jasně, no. mi dobře. No. Jo, tak takže se je, ti to, je ti to takhle příjemnější a myslíš, že to bylo jako spousta těch jako, uh, třeba vzhledových věcí spojených právě s tou brančí? Že to bylo něco, že se jako od tebe očekává, že určitým způsobem budeš vypadat?
1: Tak já jsem určit, určitě to bylo tím, tak viděla jsem všechny ty holky, byla to vlastně i moje, jako já jsem to musela dělat, tak jako nemůžu přijít jako s to kynama nechtama asi, tak to taky není jako možný. No jasně. No bylo to takový, jako hodilo se to ke mně k té práci, ale reálně jsem to nikdy nebyla já. No.
0: No ty tady pořád uh, si zmiňuješ o tom, že teda se budeš stěhovat do toho Ekvádoru. Tak kdy to plánuješ? Tak uh, teďka
1: tam jdu na připravovat ten svůj projekt a nakon, do konce roku se tak chci úplně přestěhovat. No. A co to bude za projekt? Tak já jsem uh, vlastně k, určitě se budu lidi ptát, jak si ty se Zatím jsem přemýšlela docela dost. Pomohl mi k tomu jeden můj kamarád, kterého jsem poznala v Ekvádoru, uh, k tomu navést, protože on to jako pravděpodobně u mě viděl. Já jsem věděla, že chci dělat něco takového a nevěděl jsem přesně, jakou cestu mám mít, protože jsem měl v hlavě tolik věcí. No a můj plán je takový, že hodně lidí ayahuasků chce podstoupit a chtěl by taky změnit svůj život, ale nemají třeba takový kolo, jako aby tam byli sami. A já jsem se rozhodla, že začnu dělat výpravy do Ekvádoru s ayahuaskou, kdy vlastně přivedu k šamanům, budu tam provazit se jich těch, bude to 10 nebo 14 dnů, no to se mm-hmm. dožívá až měsíci, přivedu do toho centra k těm šamanům, oni tam budou moc vlastně podstoupit ty že, ceremonie, já se zaručuji, o to, že to, to, to všechno bude v pohodě a budu tam mít jídlo, pití, budu mít přes pak tam vlastně podně připravím takový balíček výletu, kde je na vodopády, kde je za na zvířata, na krás, na má nádherný mise, který tam vlastně znám a který ještě vypátrá, až tam pojedu. No a vlastně budu takový jejich, jejich průvodce a pomůžu jim v té jejich cestě, takže bych vlastně chtěla nabídnout i to, že jsem dobrý důkaz toho, že ta jvaska opravdu funguje, že to není žádná droga, ale medicína a chtěla bych vlastně lidem. Tím, a tím způsobem pomoct něco jim předat a chce, aby jsme takhle pamatovali. Takže mám vlastně i svoji stránku, menes to anajaspomočkaekvador.com. Tykon už vlastně je to spuštěný, ale bez informací o hodně těch ty budou spuštěny až 1.10.2023. Mm-hmm. Takže to bude můj plán, až mám druhý plán, kdy vlastně budu prodávat dračí krev, a takový věci z s e shopu který už mám dlouho, ale hodně, hodně lidí o to má zájem a bych to chtěla prodávat za nějaký normální cenu, za takový nechutně, jako to prodávají,
0: mm-hmm. tedy e-shopy. No ale ten jenom je to je hodně daleko, ta kultura je úplně jiná. Tak jak se na to připravuješ na to stěhování, učíš se třeba španělsky, nebo jo. jak vlastně, jak vlastně umíš španělsky, já no, jsem domluvila,
1: pardon. <laughs> tak španělsky právě že uh, jsem ještě dodavala, neuměla, Tak kon učím už 22 dnů. Mm-hmm. Jo, to <laughs> A učím se intenzivně každý den, takže jako je to, je to dobrý, dobrý je to, že já umím dobře anglicky plynout, mm-hmm. takže se učím vlastně z té angličtiny na španělštinu a je to mnohem lepší, než se učit jako z češtiny na tu španělštinu, že to chápu víc. Takže se učím jako je to nároční, ale musím, protože tam absolutně nemluvím anglicky, takže jako bez toho jsem úplně stresovaná tam. Jako i teď umírá tam nějaký překladatel, nebo používám Google, že v tam třeba nejde ani signal, takže i ten Google, nemůžu použít. Takže s máš, vším jako kolikrát mluvím, protože se přijde překladatel. Takže se učím a jak se vlastně připravuju, tak... Jakož mám doma strašně věcí, já mám fakt, se obchod oblečení, Já se furt kupovala, jsem měla takovou nemoc, až je zajímavý, že já jsem si vždy furt kupovala věc, ale fakt hodně. A teď třeba od doby, co jsem jako přijela už z Ekvádoru jako poprvé, nic nekupuju. Hmm. Mě už to prostě úplně přišlo, až ho jako teď prodávám, mám nejmu těch vlastně 6 holek, kterým posílám po povárkách boty, oblečím, že to je strašně moc, oni mi to prodávají, protože mi se toto jako vyhodit něco z do domova, ale zase mám hodně rodických věcí. I šminky tím tým, dávám třeba jako dárek, že mi to jako prodávají a taky to třeba tak do toho dětského domova, protože mám hodně paletek a připravu vlastně mého psa, protože ten jde se mnou. Takže mm. to, že teď budu, uh, udělat cestovní pas a všechny ty resty, co tady mám, tak jo, se vlastně zařizu. Vždyť jsem byl zrovna u zuboř, všechny zuby, když tam prvek byl takže se jako připravuju na to, že fakt tam budu jako už navždy a prodávám mi tu svoji DJI svou cool techniku, protože momentálně celý svůj byt a řeším své, všechny resty, které tady mám.
0: A co se týče nějakých jako víz a tak, tak jak to vlastně budeš řešit? Budeš si jako žádat, nevím, později třeba občanství, mm-hmm. nebo jak to, jak to máš plán? No, já v to vlastně. budu muset
1: takhle zařídit. No, upřímně, mm-hmm. já to všechno jako, řeším v procesu, ale jakož ty konce řeším, že to bude jenom měsíc, to je v pořádku. až tam budu, tak to teprve vyřeším. <laughs> tak já to dělám. No.
0: A máš pocit, že bude třeba něco jako z Česka, co ti bude chybět? Na koloběžky. <laughs> koloběžky. Jo, to <laughs> Jen
1: Na nich v je jezdím. No,
0: no a. Třeba co se týče nějakých jako lidí okolo, nevím, jak, jaký máš vlastně třeba teďka vztahy s rodinou, protože to nebylo úplně ideální. Je to třeba taky něco, od čeho chceš utíct?
1: Ne. Tak jako já jsem ve. Jako sta- komunikuji s vlastně nevlastním tedy m- jako můj vlastní, ale v tom heděrem mě Borro, tak já ho beru jako svého tátu a s ním komunikuji vlastně celou dobu, co dělám, to tu práce, když se s ním moc nevidím. A ještě když odejdou, tak budu chtít vidět, protože mě. No a to račtě nebudu říkat, že to nevidím, <laughs> No dobře, ono by se směli pruser, ale. Do, jako nejlepší vztah s nima nemám nemám, a dá to jako trošku dokupy. A já si myslím, nebo mám v plánu, že třeba mým rodině, mým tátovi a tak, taky budu chtít poslat potom latinky, aby za mnou přijeli.
0: Uh-huh. Aby se tam za toho podívala. Ale
1: já, tak už, já jsem zvyklá už jakovat 18 do teďka, být úplně sama bez rodiny, tak to pro mě není nic, jako co bych tady jako, co by mě fakt, já jsem už zvyklá prostě.
0: Uh-huh. A třeba nějaký jako přátelé, lidi v taky, taky asi nemáš pocit, že by tady něco potom Tak mám jako
1: jednu kámošku, kterou, kterou, kterou jako táta taky za mnou přijede. <laughs> takže jak mě tady nic nedrží? A na co se tam nejvíc těšíš? Tak uh, budu se učit na kajaku. Já se těším na ten, já jsem teď končím vlastně, tady vlastně jako vám, abych to popsal, byla taková loďka malá, kde je jenom jeden člověk v řece. Je to docela náročně, já jsem totiž už zkoušela, kde se šla na hrozně divokou řeku, a jsem se utopila, takže to bylo masakr. Jako. Takže se vlastně chci naučit, ale začnu bazajnu no na, na uh, řece level 3. Plus. <laughs> A těším se vlastně na tu novou kulturu, na ty nové lidi, na to, že budu prostě v přírodě a budu vlastně tady budovat ten svůj projekt a taky mě bude naplňovat, to, že tam budou vlastně s lidi, lidí, kterým budu moct pomoct. Takže vlastně ono to nebude tak, že budu úplně odřízla, protože mě bude naplňovat, to, že tam budou s ty skupiny. Těch lidí z toho Česka, třeba i ze zahraničí, kterým já prostě budu moc pomoct a mě toho z toho bude stačit, protože já jsem dospěla vlastně do fáze, kdy už nechci ani to mezi lidmi, stačí být chvíle a pak se chci nějaký klid. A těším se tam na ty všechny nové věci, které mě prostě čekají, no. Já jsem potom chci poslít i svůj domeček během roka v bambusu.
0: Tak já ti moc krát děkuju za rozhovor a přeju ti teda, ať se ti tam líbí, ať si teda už ješ posledních pár měsíců všechno tady rozprodáš a potom <laughs> hezky můžeš začít novej život, Děkuji. Děkuju. <laughs>